0: Sziasztok! Az Íbő Budaik Ház podcast adását halljátok. Kaiser Vizi vagyok, a ház művészeti vezetője. Új mecenatúra sorozatunkban a kortás képzőművészet kulisszái mögé tekintünk be. Minden alkalommal egy galériavezetővel és egy képviselt művészszel vitatjuk meg a hazai kortás széna helyzetét. Mai vendégeink Molnár Ani és Konok Tamás. Molnárani az Európai Galériák Szövetségének a vezetőségi tagja, és otthonosan mozog a nemzetközi szintéren. Ő képviseli művész vendégünket, Konok Tamást, aki a geometrikus abstrakt művészet világszerte elismert alkotója. Konok Tamás 1930-ban született Budapesten, 1953-ban végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, majd nem sokkal később, 59-ben Párizsba emigrált, később pedig Czürichben is aktív volt. A 90-es évektől kezdve újra Budapesten él és a mai napig dolgozik. A galériák szerepéről, a nemzetközi beágyazottság fontosságáról, az alkotói pálya nehézségeiről és a gyűjtőkkel való kapcsolatról beszélgettünk velük, valamint arról, honnan lehet tudni, ki a jó kortárs művész és mi adja egy absztrakt műértékét. Tartsatok velünk!
1: Mit gondolsz a jelenlegi helyzetről? Tehát, hogy mennyire, lehet a -e már azt tudni, hogy mennyire esett vissza a kortás galériá szintén, hogy hatott a karantén és a koronavírus?
2: Hát úgy gondolom, hogy különböző mértékben hatott ez a különböző országokban, és nyilván mindenhol más a gazdasági környezet. Az általánoságban elmondható, hogy mivel a nagy nemzetközi vásárok sorra elmaradtak, így a galériák ebből a szempontból is nagy veszteségeket szenvednek el, hiszen az köztudott, hogy a nemzetközi szintéren a galériáknak egy nagyon nagy forgalma ezeken a nemzetközi vásárokon bonyolódik,
1: mi tudunk arról, hogy miért, illetve talán ez most nem is amit tisztünk ezt elemezgetni, de az biztos, hogy a kortárs műkereskedelemnek tekintélyes része az ártfereken bonyolódik, és mintha a galériák vesztettek volna a jelentőségükből, mit gondolsz, ez változni fog?
2: Hát én úgy gondolom, hogy nem csak a galériák, hanem a művészeti vásárok is most egy kicsit vesztettek a pozíciójukból, hiszen a galériák forgalmának több mint a 40%-a ezeken a művészeti vásárokon bonyolódott. Természetesen nagyon sok alternatív lehetőség volt, ugye ezek az elmaradt vásárok indítottak különböző online felületeket, és nyilván ott is zajlott némi kereskedés, de alapvetően elmondható, hogy mindenképpen egy nagy visszaeséssel számolnak nemzetközi szakértők is nemzetközi szinten. Természetesen ez Magyarország is igaz, tehát ez alatt a három-négy a, a hónap alatt egy komoly válság alakult ki ezen a szintéren, amit, amit viszont úgy gondolom, hogy bizonyos szempontból előnyünkre is lehet fordítani, hiszen most a galériák minden a világon sokkal jobban fókuszálnak a helyi tevékenységre, a, 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 a helyi gyűjtőkre, a, a helyi képzőművészeti szénára. Te egy speciális
1: helyzetben vagy ezzel a Felad a vezetőségi tagsággal, hogy rálátsz arra, hogy, ez, hogy mi történik a többi országban, vagy mennyire látsz a tartottatok vezetőségi összejövetelt?
2: Igen, és online, azt, azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes helyzet volt, hiszen online tényleg mindenki elérhető volt, zoom meetingeket tartottunk, többet is, és egy, ez egy jó lehetőség számomra, és hát az egész úgy gondolom a magyar szintér számára, hogy ennek a vezetőségnek tagja lehetett, most már másodszorra választottak újra, hiszen első kézből és friss információkat kapok arról, hogy melyik országban hogyan kezelik ezt a válságot, milyen lehetőségek vannak, milyen támogatások vannak, és úgy gondolom, hogy néhány országban nagyon ügyesen ki tudták használni a koronavírus helyzetből adódó lehetőségeket, és itt most példaként Ausztriát szeretném említeni, ahol a, az osztrák valériák szintén régóta lobbiztak azért, hogy csökkenjen a műtárgyak áfája, és most tudták ebben a helyzetben elérni, hogy a korábbi 21%-os áfa helyett most 5%-os lett a műtárgyak áfája. Én azt gondolom, hogy ez nekünk is egy lehetőség itt Magyarországon, hogy ilyen típusú ö, témákban lobbizunk, hiszen Magyarországon sajnos ö, az Európai Unión belül a legmagasabban ő tárgyak áfotartalma, ez ugye 27 Én úgy gondolom, hogy talán ez egy, ez egy lehetőség, hogy, hogy olyan körökben felismerjék ezt a, ezt a problémát, ahol, ahol ez orvosvalli tudják. Tehát nem csak áfacsökkentéssel, hanem esetleg olyan ösztöző programokkal, adókedvezményekkel, amik indirekt módon is segíthetik a galériákat, és ezen keresztül a művészeket és az egész művészeti színteret.
1: Kicsit tágabb értelemben, amit mondtál, vagy ahogy én majd szól, hogy jól értelmezem el, hogy én úgy láttam, olvasgatva a különböző országok reakcióit, hogy kétféle Út volt, valaki a művészeket támogatta, tehát személyesen a művészek kaptak támogatást, és valaki a színteret, a szénát, a galériás rendszert, a, a teljes kortárs szcénát. És azért ez az összefogás, amit mondasz, ez egy kicsit olyan, mintha azt mondanát, hogy az segít, hogyha, a, amit az, az osztrák galériák elértek, mintha azt mondanát, hogy az segít, hogyha a galériás színteret erősítjük, illetve hogyha összefogás születik egy ilyen válságnyomán, ezt, ezt, ezt mondtad, vagy csak én hallottam bele?
2: Hát azt gondolom, hogy ez, ez, amit elmondtál, ez is igaz, én azt gondolom, hogy az is egy nagyon jó dolog, amikor közvetlenül művészeket segítenek. Ez tulajdonképpen nálunk is megvan különböző pályázati lehetőség adottak a művészeknek, tehát ezek megmaradtak az NKH-n és egyéb lehetőségeken keresztül. Tehát például Németországban volt egy olyan helyzet, hogy minden egyes művész alanyi jogon pályázhatott egy bizonyos összegre, de egyébként Ausztriában a galériák, olyan támogatást is kaptak, tehát egész egyszerűen konkrétan több ezer eurót ez egy egyszerű jelentkezési módszerrel bárki kaphatta, akinek galériája van. Tehát sajnos nálunk ilyen típusú támogatások nem voltak, de amiről én beszéltem az inkább az volt, hogy, hogy ezt a helyzetet talán ki lehetne használni arra, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy, hogy a galériák nagyon sokat tesznek ezért a szintérér, én úgy gondolom, és nagyon egyszerű dolgokkal lehetne ösztönözni azt, hogy, hogy többen, több magángyűjtő, több intézmény, több cég vásároljon kortás műtárgyakat, nevezetesen adókedvezményekkel, áfacsökkentéssel és egyéb gazdasági ösztönzőkkel.
1: Most az ilyen egyszerű kérdésnek tűnik, de nagy mélysége van, hogy miért fontos, hogy a galériás szintén ne essen vissza? Hiszen jön a gazdasági válság, kicsit visszaesik, majd újra felépül.
2: Hát én az egyik legfontosabb dolognak azt tartanám, hogy, hogy nagyon sok mindent értünk el az elmúlt 10-15 évben itt néhány ö, kortás magyar galéria, és, és talán az egyik legfontosabb a nemzetközi jelenlét. Tehát van jó pár olyan galéria, akik rendszeresen részt tudtak venni nemzetközi vásáron, a művészeiket be tudták külföldön mutatni, ö, és, és ez, ez egy nagyon fontos dolog. Na most, hogyha visszaesik ez a szintér, akkor az azt jelenti, hogy, hogy ez a nemzetközi aktály, Aktivitás fog visszaesni, és én úgy gondolom, hogy ez visszaesik, ezt nagyon-nagyon nehéz itt, itt újra feltornázni magunkat. Tehát én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az lenne, hogy ez a nemzetközi jelenlét, már pedig ez újra fog indulni, én bízom benne, hogy jövőre újraindul az élet, ez valahogy fennmaradjon. És ennek a, 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 a költségeit, ezt valahogy elő kell teremteni. Tehát ö, ugye azt szakmai körökben sokan tudják, hogy ezek a ez nemzetközi vásárok, ezek őrült nagy összegekbe kerülnek. Tehát itt a jelenlétet úgy lehet biztosítani, hogyha ha van egy, 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 egy folyamatos bevétel, na most ezt, ezt nem csak támogatásokból e, lehet megszerezni, hanem, hanem azáltal, hogy ha van egy aktivitás a műtárpiacon, tehát magánygyűjtők, intézmények, e, e, cégek vásárolnak, és ezáltal támogatják a szénát. Én egyébként gyakran nevezem a, a gyűjtőimet támogatóknak is, mert valahogy én úgy érzem, hogy ez az már önmagában, ha valaki kortás műtárjot vásárol, az egyfajta mecenatúra, hiszen a, az összeg egy részével támogatja a művészt, aki tovább tud dolgozni, meg tudja venni a munkájához szükséges felszereléseket, festéket, ecsetet, bármit, amire szüksége van, és a galériák pedig a működési költségüket tudják ezáltal ö, ö, finanszírozni. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy ezek a támogatások... Helyszik a is, fel, mert
1: mert... magam rosszul érezni, hogy csak mi beszélgetünk. És vissza is térünk majd a kortárs műkereskedelemre, de hogy mit mondom a mecenatúra fontosságáról a kortárs területén? Tehát ki volt az hát, első mecénás, aki magát támogatta, vagy volt egy ilyen? Vagy támogatók hát, voltak a bevők.
3: Hogy mondjam, tulajdonképpen egy művész karrierje jutása, egyik alapvető feltétele, hogy egy olyan galériát találjon, akinek a tulajdonosa kedveli az embernek a munkáját, hát ez alapvető kérdés, vagyis akivel az együttműködés valóban egy közös kollaboráció. Így tud csak megjelenni a művész a galérián keresztül a nemzetközi piacon. Az nemzetközit mondok, mert ez nem országhatárokhoz kötött, vannak ilyen intézmények is. Hát én azt hiszem egy kategória kategóriához tartozik az a galéria, amelyeknek valóban nemzetközi kapcsolatai vannak, nemzetközi vásálog, kiállítások, más galériákkal való együttműködésnek a lehetőségeit ugye megtudta teremtelni.
1: Évtizedeket élt Franciaországban, de amikor emigrált vagy kiköltözött, nem is tudom milyen szót használják, milyen helyes kifejezés akkor gondolom a saját bőrén tapasztalta meg nem, a galériás, a galériásokkal egyik működés, meg ezt a galériás rendszert, amit mi most itt az Anival az elmúlt húsz évben tanultuk, hogy hogyan áll össze. Ki volt az első galériás? Hogy hogyan kerestem meg az első galériása akkor?
3: Hát én az első úton amikor kint voltam, hát tulajdonképpen egy ilyen, ilyen tájékozódás volt, és szájtáti bámulás, hogy mi van ott, hát akkor még nem volt ez a.
1: Uh, Hányos hát volt,
3: -e? volt ez? Ez volt 58-ban. Hát elképzelhető. No, szóval én így jutottam ki Párizsba először. És a véletlen összehozott egy neves gyűjtővel, naív módon, mappákkal mentem a galériába, hát az, az azzal jár, hogy kirúgják az embert kapásból. De hát honnan de volna ez amikor, a volna De mégiscsak, amikor szedtem össze a dolgokat, oda lépett egy úr, és mondta, hogy örömmel látni, hogyha fel másra. És másodér után megjelentem egy gyönyörű nagy lakásbrak brakotta, az Iszent kis, kis szigeten.
1: Hogy hívják?
3: Műsor Labuláj nagygeteg képe volt, brak, pikasszó, főleg brakkal volt, jó barátság volt. És alig telt pár perc, és megjelent egy idősebb úr. Együtt töltöttünk egy időt, tőlem rögtön vett képe. képet.
1: Nagyszerű
3: érzés lehet Elment, és kérdeztem, ki volt ez a krabb? Hát azt, hogy nem tudja. Dunoai és e az utolsó élő, impressionista. Hát akkor volt annyi idős, mint én most, 86 év körül. Na, szóval kérdezte, hogy mi volt az első kontaktus. Szóval ez tulajdonképpen egy kicsit beindította a dolgot. Én akkor jöttem és ez a Lábuláj ki aki vett tőlem képet, és egy, azt lehet mondani, egy nagyon közeli ismeretségbe kerültünk. Ő aztán írt nekem, és szerzett kiállítási lehetőséget. Szóval ez egy szerencsés kapcsolatrendszerre indult ez az egész kinti megjelenés. Én aztán másodszor, Kimentem Párizsba, 60-ban, 59 Végén megvolt a kiállítás. És a kiállítás révén kaptam Washingtonba egy másik galériától meghívást. És a magyar konzulátusra elmentem, mivel Európa útlevé volt abban az ügyben. Haza nem lehetett Európán kívül utazni. És kértem, egy meghosszabbítást, vagy lehetőséget, hogy, hogy se. No, hát nagy örömmel fogadtak, hogy végre valaki, akinek kapcsolata indult itt meg mi. Na no, szóval ez megtörtént, kaptam három hónap hosszabbítást, és indokolatlanul behívtak a konzulátusra, Elkértek az utolsó, mindenikre mindegyikre hogy érvénytelen, megnyerzettem. Mi ez miután? Megkaptam az engedélyt, önök támogattak, és akkor elkezdtem, a nemzetközi helyzet rosszabb adása meg hát, tudtam, hogy ez információt kért itthonról, és valószínűleg ez egy elutasító, hogy mondjam, választ kapott. Na szóval ez elég volt ahhoz, hogy egy átvírozott éjszaka után eldöntsem, hogy mi lesz. Hazajövök, én többet innen ki nem kerülök, akkor ugye, hogy maradok és hát elkallodom, ez a két út volt előttem. Na szó hát szóval végül is a maradás mellett és hát szóval így alakult, hogy hatvanban akkor, akkor én végleg kimaradtam. És nem kalódott el, mert ugye azt hát, mondta, az előbb, hogy Minden előbb. elkövetett a sors a kalódás útmutatására, de sikerült megúszni.
1: De téged miért? Mi izgatott Konaktamás művészetébe? Szóval miért kérted fel őt, hogy a Galéria művész legyen?
2: Hát amikor elindult a Galéria, akkor inkább egy konceptuálisabb, egy fiatalabb művész programmal indultam. És nyilván ahogy, ahogy változnak az évek, én is egy kicsit, hogy mondjam, szélesebb műfajok felé nyitottam. És, és úgy éreztem, hogy nagyon hiányzik a galériából hiányoznak geometrikus művészek ez körülbelül, hát ez egy jó pár éve volt, amikor először felvettem a Tamással a kapcsolatot, aztán végül is több időbe telt, mire végül elkezdtünk együttműködni nekem nagyon hát természetesen a, a, én őt a, a korosztályának az egyik legjelentősebb geometrikus művészének tartom az, hogy, hogy tetszenek és szeretem a munkáit, ez egy alapvető dolog, mert azt gondolom hogy egy galériás nem tudó hogy együttműködni egy művésszel, de azon kívül szerepet játszott az is, hogy egy varázslatos személyiség, és, és nyilván ez az egész galériázás esetben rengeteg ö, ö, személyes, <Szálista>. személyes szál, ö, ö, olyan ö, személyes motivációk is vannak. Azt gondolom, hogy egy, egy nagyon pozitív élmény számomra vele együtt dolgozni. És, és, és azt gondolom, hogy az is egy plusz dolog volt, hogy, és nagyon szimpatikus volt, hogy, hogy ő neki teljesen nyugati szemlélete van, hiszen nem itt a magyar viszonyokban szocializálódott, nem itt lett érett művész, és tulajdonképpen ő ezt a mentalitást hozta magával, ami, ami sajnos még a fiatalabb korosztályban sem feltétlenül jellemző a, a magyar művészek esetben és úgy gondolom, hogy, hogy ezek mind alapvetően szerepet játszottak. De hát természetesen nagyon sok mindent lehetne róla elmesélni, nagyon jelentős gyűjteményekben szerepelnek művei Magyarországon, külföldön. Tehát egy olyan referenciával rendelkezik, ami, amiről én úgy gondoltam, hogy ezzel, ezzel tovább kell dolgozni és egy magasabb uh, szintre emelni.
1: Hát biztos nehéz kiemelni egyet, de hogy melyik... Uh intézményi vásárlásra, vagy melyik a legbüszkébb, vagy melyiket tudnák kiemelni nekünk, aminek nagyon örül, hogy abban a gyűjteményben szerepel munkája?
3: Hát volt nagyon sok gyűjtő ugyanis én 1959 óta Párizsba élek még mai napig is, megvan a lakás, szóval az első magyarországi itt létem, az az után történt, amikor megkaptam a francia állampolgárságot, mm. hogy addig...
1: Ez hányban volt?
3: Ez volt, 70-ben. Akkor minden évben egyszer jöttem pár napra, családlátogatás, ilyesmi, de szakmai kapcsolatom semmi nem volt. Mm -hmm. És ez tulajdonképpen egy családi látogatások voltak, ezek a jövetelek. Óriási változott a helyzet, ugye amikor megszűnt ez a ketté szakadás a világnak, és itt is beindult valahol az egész modern és kortárs művészet. Nekem egy borzasztó szelentség volt, hogy megismertem amit, uh -huh. aki nem csak szakmai módon, de emberileg is egy kitűnő, kitűnő öröm, a vele való együttlétés, ami roppant fontos.
1: Mert Mennyi időt tölt most Párizsban, szóval hogyan osztja meg az idejét Párizs és Budapest között?
3: Hát az utolsó másfél évben nagyon keveset voltak, Nában nagyon nem jó, uh -huh. állapotban van sajnos, de hát a lakás megvan, azért megyek minden évbe. És,
1: és követi, hogy ott mi történik, ami veszeti életben, igen, van, igen. Van. Szóval ott van Párizsban a nem a központ.
3: Uh -huh. Régen, most Berlin, London, New York sokkal fontosabb. Legalábbis így látom.
1: Uh -huh. Párizs 200 én. évig,
3: ugye, dominálta a műtárgypiacot, és egyáltalában minden művész, festő Párizs potasztal. És ez mit változott meg? Ez úgy lassan. Még
1: Mi, lehetnek az okai?
3: Hát nézzel. Kétszáz év azért az elég hosszú idő. Addig egy ilyen vezető domináns szerepet betölteni, az nem dolog és közbe jött ugye Amerika a konkurenciának, majd a második világában után, de már előtte is, Berlin. Ugye hát ez két nagy mágnes vonzóerővel jelentkező helyszín volt, és azt lehet mondani, hogy az a élénk művészeti élet, ami volt az 50-es évek vége felé, amikor kimentem, ez óriásit csökkent, csökkent az erejéből, ugyanis anyagilag, gazdaságilag, gyűjtők szempontjából Hát Amerika, ami dominálja egy kicsit a, kicsit a kortárs művészetet, és Németország.
1: De 60-as, 70-es években, amikor a maga pályája felfelé hívvett, akkor azért még Párizs ö, jelentős között Persze.
3: volt. hogy ne? de ez utána egyre inkább ö, Berlinbe, New Yorkbájeződött.
1: Hát kérdezek arról, hogy miért pont a geometrikus abstrakt lett a műfaj? Tudom, hogy ez egy kicsit árnyaltabb, de hogy azért összefoglalóan a művészetét Nézzem. belefoglalhatjuk
3: a geometrikus absztrakt műfajába. Miért Az abstrakt művészetről beszélünk. Van egy úgynevezett szabad-lírai abstrakció, ami, mit mondjak például, mennyire ismerős George Mathieu, hogy aki a festéket rá, lövelli a vászonra, teljesen egy ilyen felszabadult ö, csapkodás magyarul múlva, nagyon szépen csinálja. Azonban a, én, én keresem a dolognak a szerkezetét, ugye a konstrukciót, amit itt azt a csontváz, amire épülnek a dolgok, és azt hiszem, ez a, ez a konstrukció egy nagyon lényeges számomra legalábbis, hogy ez ad egy bizonyos tartást annak az egész keresésbe, útba, ami nekem elindult az 50-es évek vége felé, amiből valahogy megtaláltam azt az utat, ami felé ment a tevékenységem. Ez az hiszem nagyon fontos.
1: Mennyit dolgozik egy nap mostanság?
3: Teljesen változó. Mitől függ? Van, amikor... Mitől függ, hogy festel az nap? Sok mindentől. Mikor jön a vízzámla, meg a mit tudom én mi minden közben játszik. De talán úgy is mondhatnám, hogy van egy bizonyos periódus, amikor az emberek van egy. Nagyon erős programja, amit meg kell valósítani. Ez szinte lázszerűen égeti az ember, hogy csinálni kell. Mert ez a, ez a robbanó indulat, ez hamar elpárulva az ember nem csinál meg rögtön. Ugyanúgy egy író is sokszor a villamosba, egy kis papírra feljegyzik azt a néhány gondolatot, amire épül esetleg egy elbeszélés novella, regény egy dolog, mert ezek a, ezek a kegyelmi pillanatok, amikor van egy ilyen állapot, ez párnak pillanatok
2: alatt. Meg kell Hát, talán ezen a ponton még meg lehet említeni, hogy nyilván egy művésznek az is motiváció ez, ezzel kapcsolatban, amikor van egy konkrét kiállítás, amire készül, és ugye a Tamás esetében Igen. ez most a Ludwig Mózeumban lesz egy életmű kiállítása. Ö, december, december első hetében, és a rákövetkező héten pedig a Mornároni Galériában nyílik egyéni Ugye ez egy plusz motiváció szerintem most számára a, a nagy melegben is, hogy, hogy alkosson. Hát számomra egy nagyon
3: nagy öröm volt, hogy Megtalálta van itt, aki valóban azon nagyon kevés intézménye, galériák közé, nek a vezetője, egyik, akinek valóban egy nemzetközi, nemzetközi kitekintése, kapcsolatrendszere van. Ez egy, ez egy nagyon fontos dolog.
1: Hosszú pályája során Valószínűleg többször tanulja lehetett annak, hogy hogyan lesz egy kortárs művészből. Egy fiatal kezdő kortársból érett művész, aztán klasszikus, vagy az életművészből klasszikus. Honnan lehet tudni, hogy mi az, ami értékes a kortárs művészetben?
3: Lehet-e valamiből tudni? Sokszor a legabszurdabb dologból lesz valami. Ez az idő kérdése. Ezen kívül... Ilyen...
1: De lehet érezni egy művész, láttam, bemenjünk egy műterembe, lehet érezni, hát, szóval magáról is érett. tehát hogy az rögtön 50-80 az első a... útján egy impressionista festő azt mondta, hogy én a fiataltól veszek három művet.
3: Sok mindentől függ, függ a talán a nagy ambiciótól, hogy létrehozni valamit, ami az embernek az elképzelése. Talán ez a legfontosabb. Ezt Végcsinálni úgy, hogy erre legyen bizony. Borot néz. Én magát, van azért ezért tisztelem annyira, mert neki semmi bizonyja nem volt életébe. Egy képet adott el, hát a testvére vette meg. Ennyi volt. És egy ekkora életművet hozott létre, egy ilyen egységben. Szóval mm. ez kellett egy hallatlan, önbizalom, kitartás, szorgalom, tehetség, hogy fel tudta építeni ezt a fantasztikus ővört, amit létrehozott.
1: De ezek szerint magának fontosak a visszajelzések?
3: Minden művészen fontos. Valahol, hogy tulajdonképpen az ember nem a szomasaroknak fest, egy énekes is, nem a fürdőkádba énekel magának, hanem az kell valami köze aki meghallgatja.
1: Eredetileg zenésznek készült. Mi az, ami miatt mégis a festészetet választotta?
3: nézd egy hangszerű szene, amit én elkezdtem hegedülni. Hát ez egy kegyetlen dolog. Mondjuk, napi...
1: amikor a gyerekek elkezdik a hegedűt, az valóban
3: az, a legrosszabb dolgok. Igen, az 15 év, amire szomszéd kiveti a a fünéből, mert elviseletet. Tényleg. Szóval egy, egy rettenetes favágás. Azt lehet mondani, a napi gyakorlás. Na most, akiben nincs virtuolt véna, érti -e? Ez a könnyedség. Ahogy egy pörrön a egyedül. ugye azt szintén azt lehet mondani, ha alig tartja a teljesen lazán, Remek megküzdeni. Ez a fajta lazaság, ez egy nagyon, nagyon fontos és nehéz és kiváltságos adottság, hogy ez valakiben megvan. Ez ezt megmondom őszintén, én éreztem, hogy ez, ez a dolog nem nekem való.
1: Azért is kérdezem, mert a maga munkáival kapcsolatban gyakran mondják a muzikális, vagy, vagy a festészetével a muzikalitás. Én sok helyen olvastam ezzel egyetért? Vagy van közel?
2: Vagy ezt csak a kritikusok kitalálták? Mindig kérdezik.
1: Erről csak
3: így tudok csinálni. Nem tudom. Nem tudom én. mennyiben. Hát. Az egész más. És a szintén teljesen más. Mármint az alkot megbe módba a kommunikációba, az időtartam. Egy képet meg lehet nézni három másodperc alatt, egy zeneművet végig kell haladni. Szóval ez a nélkül nem működik. Ez az időkomponens, ez egy nagyon fontos kérdés a képzőművészetben.
1: Hogyan? Mit, mit, mitől olyan fontos? fantom?
3: egy kiállítást végig lehet menni két perc alatt. Az embernek van egy benyomása. Jó, és meg lehet nézni úgy, hogy visszamegy az ember, és ugyanis a jó műnek van egy vonzereje, érti, az köti. És azok
1: a műnek, amik ott lognak, otthon a falon, azt az ember egy életen átnézi, és mindig talál benne valamit, vagy nem?
3: Amit otthon, Hát igen, tehát a együtt él, nem? Nem. Igen, egy... hát. Nem. De hát mondjuk egy művésznek is van néhány olyan bázis valkotása munkája, amire épül valami, vagy egy határkő, amivel elindul egy bizonyos gondolatmenet, vagy periódus. Ezek, ezek nagyon fontos pillanatok.
1: Azt nyilatkozta egyszer, hogy a láthatatlan, láthatóvá tétele Igen. izgatja ez az egész pályájára igaz, vagy egy periódusra, és hogy sikerült-e?
3: Mit gondolom? Hát én azt hiszem, ezt az Arany János fogalmazta meg a legszebbben a Vojtina Ars Poetica színű versébe, hogy így szól, hogy nem a való hát annak égi mása, amitől lesz az ének varázsa. Ez gyönyörű, ugye? Ez az étben megfordult világ, amitől egy varázslat lesz az egész. Ezzel tulajdonképpen elmondta az elmondhatatlan Aron János, mert így megfogalmazni konkrétan, hogy mi a művészet. Ez nagyon nehéz, szinte lehetetlen. De ezzel a... A gondolat lett el ezzel égi ez zseniális.
1: Kérdeztem a Tomás, de természetesen azért, hogy tényleg nehezen válaszol erre, hogy milyen gyűjtemény vagy milyen intézménybe bekerülni jelent rangot. Szóval, hogy ha megtennéd, hogy te elmondod nekünk, hogy milyen nagyon fontos gyűjteményekben vannak jelen a munkái? amik rangot jelentenek, és hogy van-e valamilyen célod még bejuttatni valahová.
2: Hát a, azt gondolom, hogy a magyarországi múzeumok, intézmények, amik a legfontosabbak ott mind szerepelnek a Tamás művei, ilyen a Ludwig Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, Szétművészeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, de vidéki intézményeikben, ugye a Győri Múzeumban Én és Tetszám talán helyen vannak munkái. Nemzetközi szintér, szintéren is sok helyen szerepelnek művek, amit talán így kiemelnék, az a Berni Bozár Múzeum, vagy a Pá Párizsi Biblioték National, Én a hollandiai Stedelijk Múzeum, egy nagyon-nagyon rangos intézmény. Több
3: kiállítások volt, és ennek a lévén hmm. vásároltak történt, hmm. több tört, képet múzeum,
2: Hát ezek mind-mind nagyon rangos intézmények, és hát nyilván, amikor azt kérdezed, hogy mi a cél, meg hova szeretnénk. Igen, nenni, ezt szerintem egy, hogy valami vágy, Igen, cél. hát a vágy mindig természetesen a legmagasabb, hogy a, a, leg, le, a világ legrangosabb gyűjteményeibe kerüljenek be, ugye három ilyen jut mindenkinek eszébe. Uh, így első körben a, a párizsi Pompidou, a londoni Tate Modern, a New Yorki MoMA, de azért azt, azt, azt nyilván meg kell említeni, hogy nagyon nehéz ezekbe a gyűjteményekbe be, bekerülni, és számos nagyon rangos uh, olyan ö, gyűjtemény van a világban, ahol még helye lenne a Tamásnak, és azért azt is megemlíteni, hogy persze fontosak a közgyűjtemények, de, de nyilván rangos magángyűjteményekbe is ö, szeretném még bejutatni, úgyhogy ö, ez, ez még nagyon sok lehetőséget jelent nemzetközi szinten. Nem csak a Tamás esetében, az gondolom minden magyar művész esetében, hiszen hiszen ezen a, a, az úton, ezek a tehát főleg Ugye a magyar galériáknak van ebben óriási szerepük, tehát az elmúlt tíz évben indultunk el, így, és, és azt gondolom, hogy ezen még, még nagyon sokat fogunk munkálkodni, de én, én pozitív vagyok ezzel kapcsolatban.
1: Van olyan képe, amit nem el, vagy nem, nem szeretne sose eladni?
3: Aha, egy langos gyűjtemény, vagy múzeum, vagy ilyesmi, de ennyire nem ragaszkodom a dolgokhoz. Tulajdonképpen e, egy nagyon fontos periódus volt az a 23 év, amit Cürichben éltem a a Párizs-Cürich között, és a Schlager Galéria, mert nagyon sok képet eladott muzeumokra, nagy gyűjtőkre, és, hogy mondjam, hát ez ez egy kicsit, ki beindított egy kicsit a, a műkereskedelembe. Ez volt a 8, 70 80 90 es évek eleje.
2: És kellene azt is említsuk meg, hogy ez a galéria rendszeresen szerepelt a, a hát Bázel Minden bázeli évben. És a Tamásnak egyeni kiállítása is volt a Bázel
3: Hát egy nagyon jó műkereskedő volt óriási. Gyűjteménye volt, és remekül tudta vezetni a valériát, egy szerencsétlen bicikli kiállással. Elcsúszott és meghalt.
1: Hát az élethez szerencse is kell. De mennyire? És úgy látom, hogy a pálya nagyon szerencsés belülről és így érzőnek. Hát kívülről így néz ki, én én Szerencsés, szerencsés művész életpálya.
3: Megtaláltuk egymást Anival művészeti vonalról, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy egy olyan kontaktus alakuljon ki egy galériával vagy galériással, aki, aki valami módon közös hangot veszél azzal a, azon a nyelven, ahogy az ember gondolkozik.
1: A decemberi Ludwig Mózeumbali kiállítás az egy életmű kiállítás lesz?
3: Azt hiszem még És
1: új retrospektív, és új képeket is készít rá? vagy
3: hát, ő... arra kell. Mindig? Hát félre. A gyerekkori rajzakat nem állíthatunk ki. <gül> vagy régi dolgokat, ami már szerepelt kiállításon.
0: Köszönjük, hogy meghallgattátok adásunkat. Tartsatok velünk legközelebb is, mert ne felejtjétek, a kortárs izgalmas.